0: Buenos días, queridos amigos. En este 2 de febrero, de la presentación del Señor, les saludamos afectuosamente desde Pamplona, donde realizamos y emitimos este programa de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes. Un saludo muy especial a Santiago Arellano y Miguel Ángel Yigaray, que me acompañan, y a todos ustedes, con una intención que bien conocen, aprender a mirar para aprender a vivir. El próximo sábado, 6 de febrero, se cumplen 30 años del fallecimiento de María Zambrano. Nacida en Vélez, Málaga, en 1904, mostró una extraordinaria inquietud intelectual desde su primera juventud. María Zambrano fue discípula de José Ortega y Gasset y consideraba a sus maestros a Unamuno y Antonio Machado. Fue considerada la filósofa de la generación del 27 y fue una intelectual muy activa a favor de la República hasta que salió hacia el exilio, que duró desde 1939 hasta 1984, primero en América y desde 1949 en Europa. Desde los años 30 publica infinidad de artículos y ensayos, Ejerce la docencia en diversas universidades en Cuba, México y Puerto Rico y mantiene una profunda relación de amistad con pensadores, poetas y artistas de todas las tendencias y modos de pensar, sobre los que ejerce una fecunda influencia. Recibió el premio Príncipe de Asturias a las letras en 1981 y a Cervantes en 1988 había regresado para entonces a España el año 1984 y muere en Madrid el 6 de febrero de 1991 a finales del siglo XX se intentó ofrecer de María Zambrano una imagen de mujer progresista incluso socialista y feminista pero lo cierto es que su pensamiento es un humanismo político centrado en el ser humano llamado a aceptarse y afirmarse como persona lo que implica elegir a la vez la comunión con los demás, con todo ser humano. Y sobre todo, así ella se ha manifestado en todo momento, es una pensadora cristiana, no sólo por su vida de fe, sino por haber ahondado fecundamente en una mirada católica que es entraña de su filosofía y de su pensamiento. De modo especial, se advierte en su talante humano e intelectual la influencia de San Agustín, el filósofo del corazón, al que considera verdadero padre de Europa y guía y modelo de su pensamiento.
1: Queremos dedicar este programa a reivindicar a los 30 años de su fallecimiento su entrañable mirada cristiana sobre la realidad su identidad profunda de mujer cristiana, sensible, comprometida y lúcida. Su filosofía es una filosofía de la mirada y eso es lo que deseamos destacar hoy. María Zambrano es una guía extraordinaria que nos puede enseñar a mirarnos a nosotros mismos, a todo ser humano, a cada rincón del mundo y a Dios con hondura poética amorosamente. Daremos solo unas pinceladas breves para describir algunos rasgos esenciales de su pensamiento.
0: María Zambrano concibe a la persona como ser esencialmente religioso, como un ser que busca la trascendencia. Es amiga de la intuición, sensible, emocional e intelectual, frente al racionalismo que buscaba captar y etiquetar exhaustivamente a Dios y al mundo, una racionalidad violenta en el fondo con la que el ser humano perdió la capacidad de tratar con el misterio y desarraigado se vio empujado a la soledad. Chesterton decía que los hombres vulgares son aquellos que estuvieron ante lo sublime, ante lo grandioso y no se dieron cuenta. La filosofía ha de tratar, según María Zambrano, del vivir cotidiano, sabiendo que nuestra vida tiene un origen, un centro que irradia esperanza y armonía. Zambrano propone una mirada interior para captar en cada rincón del mundo, y en especial en uno mismo, algo que es sagrado, un misterio que se nos revela como un don recibido y que hemos de aceptar lúcidamente para convertirlo en don ofrecido, en trascendencia. Nuestra búsqueda es a la vez racional y experiencial. Es pensamiento y sentimiento. Para Zambrano es actividad, pero también es apertura receptiva a una revelación que se nos muestra en cada cosa si sabemos mirarla. En especial, si miramos en nuestro propio interior, como hizo San Agustín en sus confesiones.
1: Vivir humanamente es ir sacando a la luz lo que María Zambrano llama el sentir originario, para adentrarse en las raíces de lo humano, en nuestra interioridad, abriendo la razón. Esta es una de las ideas más queridas del magisterio doctrinal de Benedicto XVI, por cierto, uniendo razón y piedad, filosofía y poesía necesitamos una razón que no sea solo cálculo y estrategia concepto frío sino razón poética abierta a la revelación que busca descifrar lo que se siente escribía San Agustín no quieras ir fuera entra dentro de ti mismo porque en el interior del hombre reside la verdad y si hallaras que tu naturaleza es mudable trascendente a ti mismo exactamente del mismo modo María Zambrano se asombra y se asoma al mirar al misterio que está dentro de nosotros al par que nos rodea y nos envuelve mira con hondura y receptividad lo sagrado que se esconde y se revela en las cosas para hallar en ellas lo divino, el aliento último y amoroso, su trascendencia.
0: Se sitúa en la propia interioridad para buscar la verdad, lo divino que en ella habita. Ser hombre, escribe, es poseer esta interioridad que lo trasciende todo, esta interioridad inabarcable. Siguiendo los pasos de San Agustín, la confesión, esa lúcida mirada interior, muestra lo que la vida tiene de camino entre aquel que nos encontramos siendo y el otro hacia el que vamos, buscando la propia transparencia para trascender, para alentar el sentimiento de comunión con los otros y con Dios, sin perder la propia individualidad. Trascender, sí, porque, como ella dice, «si no se trasciende, no se va a ninguna parte». María Zambrano vivió 45 años de exilio, menospreciada por unos y por otros, a menudo en escasez material. Exilio no buscado, pero sí aceptado lúcidamente. Porque cada uno debe experimentar, dice, un verdadero exilio sobre todo interior, desprendiéndose y despojándose de sí con el sacrificio del hombre viejo y volcándose en la entrega. Sintiendo y sabiendo que estar unidos a Dios es la mejor manera de permanecer en nosotros mismos y constituirnos como personas, como personas transformadas. La salida de la crisis de la modernidad, escribe, pasa por la recuperación del sentir, del sentimiento íntimo de Dios. No se trata de pensar en lo divino, sino de hacer el esfuerzo por recuperar a ese Dios cristiano del amor, ese Dios cordial que despierta a la piedad, a la misericordia, a la fraternidad universal, a pertenecer y participar en el mundo. Por otro lado, afirma Zambrano, nada más infecundo que la rebeldía, aquella que mantiene al hombre suelto, ensimismado, sin hondura, confinado en la miseria del aislamiento, que algunos se empeñan en llamar libertad o independencia, que algunos otros llegan a hasta llamar poderío, pero que es, dice María Zambrano, solo soberbia. La verdadera libertad, concluye, es dádiva, conciencia abierta al otro.
1: confesaros que estoy emocionado al descubrir el pensamiento que sobre el arte en general, pero ante todo sobre la pintura, tenía María Zambrano. El realismo español ejemplarmente representando a sus grandes pintores en ese respeto y amor a la realidad, al ser sagrado de las cosas cotidianas. Pero conviene advertirlo no se trata en modo alguno de la reivindicación del realismo como estilo pictórico o literario. El realismo que reivindica Zambrano está ligado a un anhelo de reflejar, de intentar apresar la trascendente interioridad de las cosas mismas. Como ella misma dice, triste realismo el de las cosas como son, y triste arte el que no logre deshacer el, de algún modo la máscara de las cosas para que su alma aparezca.
0: No es este el sabio realismo de Sor Isabel Guerra, por ejemplo. Esta es la razón de que le moleste ser calificada de hiperrealista por el detallismo con que reproduce todo. No es su habilidad fotográfica lo que le otorga el reconocimiento de gran pintora, y ella, a la que se conoce como la pintora de la luz, tampoco la maravillosa captación de la luz que acaricia y conforma lo que pinta. No, Sor Isabel entra en el catálogo de los grandes porque por medio de una deliciosa reproducción de la realidad nos permite descubrir, como decía María Zambrano, el valor sagrado de las cosas y cuanto más de las personas. Y es así porque Sor Isabel aprendió a pintar en la Escuela Inigualable del Museo del Prado en las colecciones de nuestros maravillosos pintores barrocos, Velázquez, Zurbarán, Murillo, Rivera, Sánchez-Cotán y un largo etcétera. Un valioso ejemplo de lo que decimos sería, entre otros muchos, el bodegón de Sánchez-Cotán titulado «Bodegón de caza, hortalizas y frutas», realizado en 1602, o incluso el archiconocido bodegón de los Cacharros de, de, Zubarán, de Zurbarán, pintado unos 50 años más tarde que el de Sánchez Cotán. Los bodegones rescatan las naturalezas muertas de la indiferencia de quien solo sabe mirar superficialmente. En especial los bodegones españoles, si los comparamos con los flamencos o italianos, destacan por su austeridad y limpieza. La mirada es aquí espejo de una luz que se vierte esplendorosa sobre los objetos, destacándolos de un fondo oscuro para mostrar los mil matices menudos de su belleza. Soriedad, intimismo, pureza e intensidad misteriosas, elegancia en la simplicidad, humildad simbólica. En el bodegón de Sánchez Cotán, por ejemplo, las manzanas y los limones zanahorias y rábanos, perdices y pajaritos, así como un cardo portentoso que podemos tocar con la mirada y gustar con espiritual deleite, se disponen en enlace rítmico hasta crear un paisaje interior que despierta el asombro ante lo cotidiano. Es el resplandor de lo sagrado que las cosas se encierran y que se muestra a quien abre mirada y corazón poéticamente en el decir de María Zambrano.
1: María Zambrano confesaba a un amigo al salir del Museo del Prado que visitaba asiduamente en sus años de juventud. Yo vengo aquí porque no veo. Me doy cuenta de que no sé ver, de que de verdad pocas veces he visto algo. A través de la pintura, nos dice María Zambrano, fue aprendiendo a mirar, más aún a ver para todo ser humano, pero sin excusa para todo creyente en el Dios creador del Universo. Es siempre la belleza, el ventanal que nos permite adivinar el cielo en la tierra. La creación con su variedad e inmensidad, desde la más humilde flor hasta la más insignificante de las criaturas los sobrecogedores paisajes, el ímpetu o el sosiego del mar, la suavidad o la fuerza del viento, la luz del sol y la de las estrellas, el universo entero, ¿qué son sino primicias de la vida eterna?
0: Los colores son el rostro de Dios. La belleza es el don universal para los sentidos humanos que permite, mediante el asombro, deslumbrar el interior de nuestras almas. Todo el universo está esperando el piropo emocionado de nuestro corazón. Dios nos ha puesto la belleza de todo como escuela del alma. No entendemos a un ser humano y menos a un cristiano que pase indiferente ante la inundación de belleza que nos rodea día a día, cada día desde el instante en que la luz devuelve a cada cosa su ser y su esplendor. Oh, maravilla de la creación mensajera del destino eterno del ser humano. El obispo Torras y Valles lo llamaba el resplandor de lo infinito en las cosas. Hay un pasaje de la novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz, en el que John, el salvaje, nacido por error de una mujer y no de una máquina, que tiene la más despreciable condición en la era privilegiada del llamado mundo feliz, el que tenía una madre, pues bien, el salvaje decide abandonar la civilización. Este salvaje, entre comillas, no puede vivir sin contemplar la belleza de la creación al natural. Está harto de que en la ciudad modélica todo sea artificial, nada sea natural y en directo, un atardecer o un amanecer. Se ha escapado de tanto falso confort codificado. Es un fugitivo, y como a un monstruo peligroso, la ciudad lo persigue
2: cuando llegó la mañana el salvaje sintió que se había ganado el derecho a habitar el faro John había decidido vivir allá porque la vista era tan hermosa, porque desde su punto de observación tan ventajoso, le parecía contemplar la encarnación de un ser divino. Pero ¿quién era él para gozarse con la visión cotidiana constante de la belleza? ¿Quién era él para vivir en la visible presencia de Dios? Él merecía vivir en una sucia pocilga, en un sombrío agujero bajo tierra. Con los miembros rígidos y doloridos todavía por la pasada noche de sufrimiento y fortalecido interiormente por esta misma razón, el salvaje subió a la plataforma de su torre y contempló el brillante mundo del amanecer en el que volvía a habitar por derecho propio recién conquistado. Pero no sólo lo que veía a distancia había atraído al salvaje a su faro. Lo que lo rodeaba de cerca resultaba igualmente seductor, los bosques las extensiones abiertas de brezos y amarilla aliaga, los grupos de pinos silvestres, las lagunas y albercas relucientes con sus abedules y sauces llorones, sus lirios de agua y sus alfombras de juncos, poseían una intensa belleza, y para unos ojos acostumbrados a la aridez del desierto americano, resultaban asombrosos. Y además, la soledad. El salvaje pasaba días enteros sin ver a un solo hombre. El faro se hallaba solo a un cuarto de hora de vuelo de la torre de Charinté, pero las colinas del mal país apenas eran más deshabitadas que aquel brezal de su rey.
1: a esta sección uno de los enanos universales pintados por Velázquez de esos personajes de la corte que oficiaban de bufones y que ante la mirada de los pinceles del más grande de los pintores aparece sin disimular nada de su menguada condición en su auténtica dignidad de personas nos referimos al niño de Vallecas, también conocido como el idiota de Vallecas. La expresión idiota hoy es claramente peyorativa, pero en su momento se refería a una persona incapaz de hablar y comunicarse debido a una deficiencia mental. Sentado sobre una roca, con la pierna derecha extendida en escorzo hacia el espectador lleva entre las manos, para algunos, unos naipes, símbolo de la ociosidad, aunque también se han dado otras explicaciones al respecto, como veremos. Viste un tabardo verde de caza, de cierta calidad, pero con desaliño, asomando la camisa arrugada, solo a un lado, por el, la parte del escote. El bufón levanta la cabeza para mirar al espectador, pero venciéndose sin fuerza hacia la derecha, subrayando con su inestabilidad la vaciedad de su mirada.
0: De la mano del profesor Pedro Chacón Fuertes nos acercamos a la mirada que María Zambrano dirige al cuadro de Velázquez. Sin exageración, podemos afirmar que pocas obras artísticas la marcaron de forma tan profunda y se encuentran más estrechamente vinculadas a su pensamiento y a su sentimiento, o como a ella le hubiera gustado decir, a su saber de experiencia. No se encuentra sola la pensadora malagueña en su admiración por este cuadro. Su amigo y protector en tiempos difíciles, el poeta León Felipe, le había dedicado un poema en el que pone en boca del Quijote la siguiente admonición.
2: «De aquí no se va nadie. Mientras esta cabeza rota del niño de Vallecas exista, de aquí no se va nadie. Nadie, ni el místico ni el suicida. Antes hay que deshacer este entuerto, antes hay que resolver este enigma».
0: Y su también amigo, el pintor Ramón Gaya, en su homenaje a Velázquez, aquel místico pájaro solitario, había presentado al niño de Vallecas como la consumación de la actitud del auténtico creador que renuncia a todo actuar para limitarse a estar, y donde la pasividad y apertura a la realidad por parte del artista creador habrían posibilitado que lo sagrado de lo real se hiciera presente por sí solo. Todos los retratos velazqueños, escribe el pintor murciano, vienen a ser como altares, pero el niño de Vallecas es el altar mayor de su obra, el escalón supremo de su obra desde donde poder saltar, pasar al otro lado de todo, más allá de todo, trascender. Ante el niño de Vallecas, Velázquez no actúa en absoluto, no se compadece, no se lamenta, no sufre ni se complace, no se burla o ensaña, ya que ha logrado, por fin su más perfecta pasividad creadora. A el niño de Vallecas, Velázquez lo deja intacto vivir, venir a vivir, a estarse entero y verdadero en su gloria de ser vivo y de ser humano, dueño en redondo de su ser central. Y en esa misma dirección de la imagen que encierra un enigma, como León Felipe, y a la vez de una realidad que se ofrece a quien sin buscarla está abierto a recibirla como Ramón Gaya, se orienta también la mirada de María Zambrano.
1: Nos confiesa nuestra filósofa su fascinación por la imagen del niño de Vallecas y escribe que es una de esas imágenes enigmáticas y al modo humano sagradas, depositarias de una misteriosa y humilde verdad. Es decir, de una verdad misteriosa envuelta en una figura opaca que todos creen saber a qué corresponde. Es un idiota hasta que un día alguien se siente herido por la luz que emana mansamente del rostro de ese precisamente idiota. En este contexto se inserta una reflexión sobre la significación como límite de la figura del que ha quedado sin apenas palabras, al parecer, el supremo ignorante. El idiota, nos dirá Zambrano, se encuentra en un extraño lugar que parece ser el límite de la condición humana, como si se hubiera ido a ese campo donde filosofía y poesía irían a encontrarse con las líneas paralelas a las que el apetito y la razón humana se refieren delimitándose, más allá de los confines de la palabra, pero todavía en la condición humana.
0: En este caso, ante el bufón de enigmática sonrisa, sentado al pie del árbol con ropas campestres y que sostiene entre sus manos algo que no podemos adivinar muy bien qué es y que parece ofrecernos. La mirada de Zambrano ha quedado prendida de una imagen, o para decirlo con más precisión, del símbolo que esa imagen le transmite.
1: De ahí la importancia que Zambrano concede a lo que las manos entreabiertas del niño de Vallecas dejan entrever el lugar de la mayoritaria opinión de los expertos en Velázquez, unos naipes con los que el bufón se entretiene y juega, la mirada de Zambrano cree poder descubrir el de un papel en el que estaría escrita una única palabra del idiota. Y un día ya no dirá nada más, se quedará casi desvanecido con las manos juntas y entreabiertas, como si en su hueco llevase la palabra que ha guardado y que ofrece sin leer. Nos dirá, y una palabra del árbol de la vida, dada a un inocente que permaneció sin moverse del mismo centro, no tocando por la sombra de otro árbol del que se planta en medio del de él, interponiéndose el de la ciencia del bien y del mal. El niño simboliza la inocencia sin pecado del hombre bufón que cautivó la mirada de Velázquez y del personaje velazqueño que se hizo revelación para María Zambrano. <música>
2: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
1: Pide la cortesía traer a esta sección a una amiga y compañera de generación, la del 27, de María Zambrano, la poeta Ernestina de Champurcín, y la voy a traer en su faceta de autora de poemas religiosos extraordinarios, en la tradición de la poesía mística, porque ambas eran católicas. Afirma Jaime Siles que a partir de su libro Poesía a Oscuras, la obra de Ernestina es la continua conversación con Dios y los poemas, sus momentos o partes.
0: Para ella Dios es presencia, pero oscuras. Su poesía recoge las zozobras y fracasos de quien va caminando hacia Dios, pero en noche oscura. Ascunce, certero, nos precisa. En medio de esta dialéctica de ausencias y de encuentros, de silencios y de voces, de postraciones y de exaltaciones... Se materializa y adquiere su sentido pleno la denominada poesía del amor divino, asumir como temática central de su poesía una de las variantes del amor humano, el amor divino como plenitud y eternidad.
1: Ansia de amor en medio del combate. Esta es su poesía religiosa, luminosa lección para nuestras tibias o alejadas actitudes religiosas. ¿O es suficiente para permanecer fieles, sentirse herederos de una sociología religiosa o de una mera tradición rutinaria? La renovación religiosa pasa por el encuentro personal, esa herida irremediable que ocurrió en un instante prodigioso, que llevó a Ernestina a suplicar a nuestra poeta en una redondilla realmente redonda. Hazme de nieve, Señor.
2: Hazme de nieve, Señor, para los goces humanos, de arcilla para tus manos, de fuego para tu amor.
1: sencillo, conversacional, aborda los más diversos temas, incluso críticos. En el poema Verdad denuncia, pero solo me traen palabras sin sentido, que un día fueron tuyas y ya no te contienen. Entre sus hermosos poemas, os selecciono el que lleva por título Enséñame, la plenitud del encuentro con Dios no consiste en que hablemos con Dios, sino que Dios nos hable y nosotros seamos capaces de escucharlo desde nuestro silencio abierto a la revelación.
2: Enséñame a callar de veras, hacia adentro, a asomarme al vacío donde pueda escucharte, a despojarme pronto de esta envoltura inerte que me oculta y te esconde en una red sin fin de inútiles palabras. Enséñame en lo oscuro, en el osco desierto en donde te han buscado los que saben hallarte, en la desolación del desdén y del olvido, en la cima inefable del más puro abandono pero tu voz se pierde y se extingue todavía en la selva apretada de los vanos clamores. ¿Cuándo será tu acento más firme y poderoso que el murmullo incesante de mis propios engaños? ¿Cuándo sabré escucharte sin que un eco me cierre, conservando la huella de tu verbo en mi alma? Enséñame a callar y a entenderte en lo hondo, y que nazca tu luz, Señor, en mi silencio.
1: claves es el hacia adentro de nuestros místicos mayores, también de María Zambrano, por cierto, senda que exige pasar por la etapa purgativa, despojarnos de nuestras envolturas falaces, inertes, las llama Ernestina, y renunciar a una verborrea inútil que en vez de acercarnos nos aleja de Dios. En la segunda estrofa nos acerca a la etapa iluminativa, a los requisitos para que el mismo Señor nos enseñe en lo oscuro. Desierto, desolación, destén olvido. Más aún, en la cima inefable del más puro abandono, el poema se cierra con el deseo central. Y que nazca tu luz, Señor, en mi silencio. Pero no es suficiente saber. La fuerza testimonial la encuentro en la conciencia de su impotencia. Tu voz se pierde entre vanos clamores. Tu acento ha de ser más poderoso que mis engaños. Sin que ningún eco me ciegue. Tal es la cuestión.
2: Camino de las Artes. Ojos para ver.
0: Tras su regreso del exilio en 1984, la casa de María Zambrano en la calle de Antonio Maura de Madrid se convirtió en aula y acogida para amigos que acudían entusiasmados a visitarla con frecuencia. Poetas, pintores, músicos y filósofos se dan cita para gozar de su magisterio. En muchas de estas tertulias se disfruta de la música de Amancio Prada, que pondrá música también a poemas de María Zambrano, como venía haciendo ya con Rosalía o San Juan de la Cruz, entre otros. Decía María Zambrano que no se trata de añadir música al poema, sino de extraer la música del poema. Y es eso lo que hace Amacio Prada con Delirio del incrédulo. Zambrano llamaba a sus poesías delirios. El delirio es luminoso, pero también está atravesado por el misterio. La poesía intenta hablar lo inefable. Y el poema del que Amacio Prada ha extraído su música, Delirio del incrédulo... ...no es fácil... ...describe la lucha interior... ...también... ...el diálogo que a manera de una confesión... ...la poetisa mantiene con su alma fatigada... ...muestra el alma rodeada de vestigios... ...de huellas que animan a buscar más allá... ...alrededor... ...como la flor... ...la rama... ...la estrella y el viento... ...más allá de los recuerdos también... ...en el origen... ...en el soplo del propio aliento... ...dentro de nuestra pupila... ...en el fuego interior que abrasa que es un tiempo luz y agua en el sentir originario. Pero perdido en uno mismo, no se puede buscar nada. El alma se encuentra incapaz de ir más allá. La desolación del vacío interior se impone. El fuego se hizo ceniza. El agua en la oquedad se volvió espesa y amarga. Y el llanto sudor. Y la sangre dolorida en su vida se llevó la palabra. Y el corazón no camina lastrado de vacío. Pero hay que transitar de nuestra nada a la nada con mayúsculas, a algo que no es lo que vemos, sino que lo trasciende. María Zambrano ha escrito que si no se va más allá, no se va a ninguna parte, como ya dijimos. Es preciso mirar en el propio interior vaciándose, exiliándose de uno mismo, aceptando la propia nada, hundiéndose en ella para elevarse sobre el hombre viejo y trascender. ¿Trascenderá hacia dónde? Más allá Como dirá en otro de sus poemas No siendo nada O apenas nada ¿Por qué no sonreír al universo? Al día que avanza Aceptar el tiempo como un regalo espléndido Un regalo de Dios Que nos sabe Que sabe nuestra inanidad Y no le importa Que no nos guarda rencor por no ser
3: Bajo la flor la flor, la estrella, bajo la estrella el viento y más allá, más allá, no recuerdas, solo la nada, la nada, oye lo bien, mi alma, duérmete, la nada, si pudiera, pero un... bajo la flor la rama sobre la flor la estrella bajo la estrella el y más allá ceniza de aquel fuego o oh, agua espesa y amarga el llanto hecho sudor la sangre que en su vida se lleva la palabra y la carga vacía de un corazón sin marcha, bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento y más allá. De verdad es que no hay nada, hay la nada, la nada. Óyelo bien, mi alma, duérmete, aduérmete encima no, no lo recuerdes, era tu gloria, bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, más allá, más allá del recuerdo en el olvido. Escucha, escucha en el soplo de tu aliento, mira en tu y la misma dentro, en ese fuego que te abraza, luz y agua, bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento y más allá, más no puedo, no puedo, ojos y oír son ventanas perdidas. No puedo buscar nada, no llevo hasta la nada Perdido bajo la flor, la rama, sobre la flota la estrella, bajo la estrella y viento y más allá, más allá no recuerdas solo
1: iniciamos la lectura de la primera parte de la novela que lleva por título El hombre del sillón. Junto a la señorita Prin, este hombre misterioso del sillón formará la pareja protagonista de la novela, pero tan opuestos en todo momento que a pesar de poder afirmar que es una novela en uno de sus aspectos de amor, es tal la disparidad entre la pareja en caracteres, ideal de vida, de sensibilidad, que aunque han acudido a San Ireneo de Arnois como fugitivos de la ciudad moderna, ansiando encontrar un estilo de vida más acorde con las necesidades del corazón, que con el barullo y la agitación de la ciudad moderna, no parece que puedan encontrar algo que termine por convertirlos, no en dos cuerpos, en una sola carne, sino imposible, parece, que se conviertan dos personas en un mismo espíritu. Podríamos decir que la novelita es la narración de todos los desencuentros entre el hombre del sillón único personaje que no tiene nombre propio y la señorita Prim, pero unos desencuentros tan peculiares que mantienen la intriga hasta la última letra de la novela de si va a hacer posible el triunfo del amor. Así comenzó esta parte.
2: exactamente en el mismo momento en que el pequeño Septimus se desperezaba tras su siesta metía sus dos pies de once años en unas zapatillas para unos pies de catorce y se acercaba a la ventana de su cuarto la señorita prim cruzaba la oxidada verja del jardín el niño la miró con curiosidad a primera vista no mostraba aspecto de estar nerviosa ni siquiera un poco asustada Tampoco tenía aquel aire amenazador que poseía el anterior encargado, ese aparentar saber perfectamente qué clase de libro iba a pedir cualquiera que se atreviese a pedir uno. «A lo mejor nos gusta», se dijo frotándose los ojos con las dos manos. Después se alejó de la ventana, se abrochó con prisas la chaqueta y bajó las escaleras, dispuesto a abrir la puerta. «¿La señorita Prim?» que en aquel momento avanzaba tranquilamente entre macizos de hortensias azules, había comenzado la jornada convencida de que aquel era el día que había esperado toda su vida. A lo largo de los años había fantaseado sobre una oportunidad como aquella, la había dibujado, la había imaginado, había reflexionado sobre cada uno de sus detalles. Y sin embargo, aquella mañana, mientras avanzaba a través del jardín, Prudencia Prim tuvo que reconocer que en su corazón no había ni la más remota aceleración, ni la más leve agitación que indicase que el gran día había llegado. La observarían con curiosidad, eso lo sabía. La gente solía mirarla así, era muy consciente de ello. Como también sabía que no se parecía en nada a quienes acostumbraban a examinarla de aquel modo hostil. No todo el mundo era capaz de admitir haber sido víctima de un fatal error histórico, se decía a sí misma con orgullo. No todo el mundo vivía como ella lo hacía, con la permanente sensación de haber nacido en un momento y en un ambiente equivocados. Ni siquiera todo el mundo podía ser consciente, como ella lo era, de que todo lo que valía la pena admirar, todo lo hermoso, todo lo exceso, parecía estar desapareciendo sin apenas dejar rastro. El mundo, se quejaba Prudencia Prim, había perdido el gusto por la armonía, el equilibrio y la belleza. Y no todos podían ver esa verdad, como tampoco podían sentir todos en su interior la firme resolución de resistir. Fue precisamente esa férrea decisión lo que impulsó a la señorita Prim, tres días antes de atravesar el paseo de Hortensias, a contestar un breve anuncio publicado en el periódico. Se busca espíritu femenino en absoluto subyugado por el mundo, capaz de ejercer de bibliotecaria para un caballero y sus libros, con facilidad para convivir con perros y niños, mejor sin experiencia laboral, abstenerse tituladas superiores y posgraduadas. La señorita Prim solo respondía en parte a aquel perfil. No estaba en absoluto subyugada por el mundo, eso era claro, como también lo era su indudable capacidad para ejercer de bibliotecaria de un caballero y sus libros, pero no tenía experiencia en tratar con niños y con perros y mucho menos en convivir con ellos. Sin embargo, siendo sincera, lo que más le preocupaba era la dificultad de hacer encajar su perfil en aquel abstenerse tituladas superiores y posgraduadas la señorita Prim se consideraba a sí misma una mujer intensamente titulada. Licenciada en Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Antropología, era doctora en Sociología y especialista en Biblioteconomía y Arte Ruso Medieval. La gente que la conocía miraba con curiosidad aquel currículo extraordinario, más aún cuando su titular era una sencilla administrativa sin ambiciones conocidas. Ellos no entendían, se decía a sí misma con displicencia, no entendían la idea de excelencia, cómo podían hacerlo en un mundo en el que nada significaba ya lo que debía significar. —¿Es usted su nueva bibliotecaria? La aspirante inclinó la cabeza sorprendida.
0: damos por concluido nuestro programa de hoy, en este día de la presentación del Señor, 40 días después de la Navidad. Que el Señor sea luz para nuestras vidas en tiempos de oscuridad. A la luz de esa luz queremos aprender a mirar para aprender a vivir. Que tengan un hermoso día.